0: Giornale Radio Nuova Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Mal tempo sulle marche i flussi di aria fredda oltre a far precipitare le temperature minime e massime hanno portato anche nevicate fino a bassa quota. Deboli nevicate sparse sono attese anche nella giornata di domani, domenica 14 febbraio, sia sulle zone montane che nel restante territorio regionale. Le precipitazioni cesseranno nella giornata di lunedì, quando il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, una condizione che però favorirà gelate diffuse. Ulteriori approfondimenti al termine di questo GR. Si è svolta nella mattinata di ieri una riunione presieduta dal prefetto di Macerata Flavio Ferdani per organizzare le attività di coordinamento delle componenti istituzionalmente competenti a fronteggiare le problematiche connesse alle precipitazioni nevose per questo fine settimana. Occhi puntati in particolare sulla viabilità. Personale e mezzi spazzaneve e mezzi spargisale sono preparati. Attenzione rivolta anche alla formazione di ghiaccio sul manto stradale, la salatura dei tratti stradali interessati. Scuole chiuse nella giornata di oggi in gran parte dei comuni della provincia di Macerata, tra questi a Pignano, Monte Cassiano, Recanati, Monte Lupone, Morro Valle, Monte Cosaro, Monte San Giusto, Mogliano, Loro Piceno, Petriolo, Urbisaglia, San Severino Marche, Tolentino, Cingoli, Treia, Apiro, Camerino. Scuole aperte e trasporto pubblico urbano in funzione a Macerata. Dalle 5 di questa mattina in azione i mezzi spargisale che hanno proceduto alla pulizia delle strade, soprattutto delle arterie principali, mentre i mezzi più piccoli stanno proseguendo a ripulire quelle secondarie. Chiusa in mattinata e in via precauzionale via dei Velini. Viabilità rallentata un po' ovunque nelle Marche. I vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio provinciale di Macerata in soccorso a mezzi rimasti in panne o per rimuovere rami caduti sulle strade. Ed ora veniamo alla situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato stamane che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.083 tamponi, 3.884 nel percorso nuove diagnosi e 2.199 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 10,4%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 405, 218 in provincia di Ancona, 69 in provincia di Macerata, 65 in provincia di Pesaro Urbino, 20 in provincia di Ascoli Piceno, 18 in provincia di Fermo e 15 fuori regione. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 1.513 test e sono stati riscontrati 111 casi positivi da sottoporre al tampone molecolare. Il rapporto positivi testati è in questo caso pari al 7%. Anche la prossima settimana le marche saranno in zona gialla. Raccomando di continuare a prestare la massima attenzione, in particolare nelle zone dove il contagio sembra riprendere. Così il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, il quale ha organizzato ieri mattina una riunione per fare il punto sull'incremento dell'incidenza dei positivi SARS-CoV-2 nelle Marche, con un focus sulla provincia di Ancona. Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei comuni che registrano un tendenziale dei contagi, a differenza degli altri territori provinciali marchigiani che registrano andamenti di leggera regressione della curva epidemica. Le analisi approfondite e sviluppate nei comuni più coinvolti hanno rilevato la presenza della variante inglese, presente ancora in un numero limitato di casi. I comuni coinvolti sono stati Ancona, Jesi, Falconara, Osimo, Senigallia, Fabriano, Loreto, Sassoferrato, Castelfidardo, Camerano, Castelplanio, Chiaravalle, Montemarciano e Sirolo. Al via da ieri le prenotazioni del vaccino anti-covid-19 ai cittadini marchigiani che hanno un'età superiore agli 80 anni. È possibile accedere al servizio attraverso il sistema delle poste o prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il numero verde 800 00 99 66. Una volta avviata la prenotazione, spiega l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, all'utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l'orario in cui ci si deve presentare al punto di vaccinazione. La somministrazione delle dosi vaccinali inizierà dal 20 febbraio. In circa 20 giorni contiamo di somministrare la prima dose del vaccino Pfizer, BioNTech e Moderna, considerando che gli over 80 nelle Marche sono circa 133.000 e circa 9.000 di loro vengono vaccinati nelle RSA, così Salta Martini. Alle ore 19 di ieri, 5 ore dopo l'apertura nelle marche delle prenotazioni per le vaccinazioni, sono state confermate 31.953 richieste di prenotazione, di cui circa 29.000 tramite il portale vaccinicovid.gov.it e 3.000 tramite il numero verde, una risposta significativa che ha colto le attese dei cittadini per questa campagna vaccinale anti-covid-19. Il comune di Macerata attraverso l'ufficio Informa Giovani ha attivato uno sportello per permettere agli over 80 che non hanno dimestichezza con la tecnologia di poter accedere in modo agevole alla prenotazione della somministrazione dei vaccini. Lo sportello che sarà attivo a partire dal lunedì 15 febbraio sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì su appuntamento. Sarà possibile fissare un appuntamento contattando il numero 0733-2564-2064. 38. Crediamo sia importante dare un supporto ai cittadini over 80 che potrebbero incontrare delle difficoltà nella prenotazione della somministrazione del vaccino, ha detto l'assessore alla famiglia Marco Caldarelli. Il servizio offerto è completamente gratuito. La somministrazione dei vaccini a Macerata si svolgerà presso l'oratorio Santa Madre di Dio, sito in Via Capuzzi, 27. E veniamo ora agli aggiornamenti sul delitto di Monte Cassiano. Rosina Carsetti sarebbe stata uccisa dalla nipote Enea Simonetti dopo aver architettato l'omicidio con la madre Arianna. Il marito di Rosina, Enrico Orazzi, non avrebbe preso parte al delitto, ma solo alla messa in scena. È questo il quadro fatto dal procuratore capo di Macerata, Giovanni Giorgio, sulla morte della 78enne avvenuta per soffocamento il 24 dicembre scorso nella sua villetta a Montecassiano. La comunicazione dell'arresto di Enea e Arianna è stata fornita in una conferenza stampa fiume di ieri, mentre per Enrico che ha 79 anni, anche se sussistono gravi indizi per non aver impedito la morte della moglie, non è stata adottata la misura cautelare. All'origine dell'accaduto un contesto di rapporti familiari logorati. Rosina ci costa 5.000 euro l'anno, è una delle frasi estrapolate tra le varie intercettazioni e chat tra i suoi familiari. Ascoltiamo alcuni estratti della conferenza stampa del procuratore Giovanni Giorgio.
1: Enea Simonetti, in un secondo momento, nella caserma dei Carabinieri durante la notte, ha spontaneamente dichiarato che non vi era stata alcuna rapina nella loro abitazione e che lui aveva aderito ad una messa in scena posta in essere dal nonno e dalla madre essendosi verificato un incidente mortale mortale per la nonna provocato dalla madre avendo lui aderito alla richiesta di partecipare questa messa in scena per amore nei confronti del nonno e della madre, uniche persone cui lui voleva bene. Una volta presa in caserma la nuova versione presa dal figlio, lo ha immediatamente riguardito, evidenziandogli che nel caso specifico non poteva essersi verificato un incidente, abbiamo contestato la madre di essere stata la programmatrice al nonno di aver saputo dell'intenzione, quantomeno di aver saputo dell'intenzione omicida e di non esserci posto.
0: Voltiamo pagina, continua a camminare sulle gambe di tanti giovani il sogno di Antonio Megalizzi. Il sogno dell'Europa migliore che la fondazione a lui intitolata porta avanti con dedizione e amore. Ad aggiudicarsi la prima edizione del premio, una borsa di studio da 2.500 euro, è stato Loris Paparoni, laureato Unimc in comunicazione e culture digitali, con la tesi Comunicare l'Europa, il ruolo dell'informazione nel contesto pubblico italiano, relatrice Lucia D'Ambrosi. La consegna del premio ha visto la partecipazione di Luana Moresco, fidanzata di Megalizzi, e del giornalista Paolo Borrometi. Compito dell'università, è stato il commento del rettore Francesco Adornato, è educare i giovani alla democrazia, al rispetto del pluralismo delle idee, alla fiducia negli ideali dell'Europa migliore, perché la conoscenza ci rende liberi e le parole della libertà non cesseranno mai di esistere e neanche la memoria di Antonio. Un record di iscrizioni al concorso ha inaugurato lo scorso novembre la 32esima edizione di Musicultura. Oltre mille artisti, 1063 per la precisione, tutti autori delle canzoni che interpretano hanno partecipato alle selezioni del Festival della Canzone Popolare ed Autore. Dopo il primo ascolto delle oltre 2000 canzoni in gara, ogni artista partecipa con due proposte, la giuria di musicultura ha scelto i 63 concorrenti che superano la prima fase del concorso. Li attende nei prossimi mesi un percorso di ulteriore selezione che condurrà alla rosa dei 16 finalisti, poi a quella degli 8 vincitori e infine al nome del vincitore assoluto della 32esima edizione, Dopo le serate finali allo sferisterio di Macerata, le band in gara sono 12, le proposte soliste 51, di cui 23 donne e 28 uomini. La regione più rappresentata è la Lombardia, seguono Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Piemonte. Il tempo nelle marche. Previsioni per domenica 14 febbraio sulle Marche cielo irregolarmente nuvoloso, possibilità di deboli nevicate sparse nelle zone montane, non si escludono brevi e locali nevicate anche nel resto del territorio, temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento le massime. Venti moderati da nord-est a tratti forti lungo la fascia costiera, mare molto mosso tra i fenomeni particolari gelate e diffuse. Previsioni per lunedì 15 febbraio, sulle marche cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in sensibile diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento le massime, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali in probabile rotazione da sud-ovest in serata. Tra i fenomeni particolari, gelate diffuse specie nottetempo e al primo mattino. La tendenza per i giorni successivi, probabili condizioni di tempo stabile nelle giornate di martedì e mercoledì con temperature in ripresa. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.